0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОЖУРНАЛ КАФЕДРА Дорогие друзья, прежде чем продолжить заседание нашей кафедры, прежде чем продолжить чтение нашего научно-популярного радиожурнала «Кафедра». Я напоминаю, что завтра, уже после «Кафедры», поэтому я напоминаю совершенно спокойно и с большим удовольствием. Завтра вас ждет одно из лучших телевизионных развлечений. Говорю без тени иронии. Это танцевальное шоу на канале «Россия танцуют все». Внимание! Начнется на 20 минут раньше. Грандиозное шоу «Танцуют все» начинается завтра в 17.40. Друзья, не опаздывайте. А у нас кафедра как раз. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 -й. Часто страницу Великий 19 мы делаем вместе с нашими друзьями и коллегами из некоммерческого просветительского проекта «Арзамас», который посвящен гуманитарному знанию. Каждый месяц на сайте академии появляются лекции по литературе, искусству, истории, антропологии, философии, которые читаются лучшими учеными и преподавателями страны. Ну, почти то же самое, почти так же хорошо, как в научно-популярном журнале «Кафедра». На сайте arzamas.academy можно посмотреть подготовленную Анастасией Туликовой инфографику о том, сколько зарабатывали великие русские писатели, и что они могли за эти деньги, например, в свое время купить. Или прочитать подборку ругательных, нелицеприятных высказываний, оставленных о писателях, их современниками, критиками, а также пройти тест на знание первых названий известных произведений. Все это подготовлено Анастасией Туликовой, которая сегодня у нас в гостях. Аспирант факультета гуманитарных наук, школы филологии высшей школы экономики, преподаватель лицея вышки. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте.
0: Ничего, что я так вышка. Я по-моему уже говорил, у меня там дочка сейчас заканчивает четвертый курс, поэтому это по-своему вышка. Все в порядке. Нет, я, знаете, вот у меня есть два вуза в стране, название которых я произношу с пиететом. Московский государственный университет, я никому не объясняю, что он один, что нет. Самое имя Ломоносова или Вышка. Сразу понятно, о чем идет речь. Мы просили, чтобы вы пришли к нам и рассказали Леонид Николаевич Толстом как архитекторе или одном из архитекторов, или главном архитекторе русской общественной мысли. Вообще это правомочная тема, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что да, потому что я думаю, это такая довольно общая мысль, что Толстой еще при жизни стал пророком и довольно сильное влияние оказывал на умы людей того времени. Хотя говорить о том, что он сыграл какую-то роль в социально-политическом развитии страны, наверное, нельзя, потому что его роль в формировании этого, она была ну, канонизирована Ленином, скорее. Вот. А то, что подчас писал Ленин на Толстом, противоречит взглядам самого Толстого, из его статьи. Разумеется.
0: Вообще, знаете, вам-то повезло, а мы вот эти три статьи великого литературоведа Владимира Ульянова Ленина, вот эти три статьи, мы их в школе проходили. Вы представляете, вот что? что в школе проходили. Это, это страшно. Сейчас, сейчас, я надеюсь, это вы. Хотя, черт его знает. Что, что только не бывает в современных школах. По городам и весим России.
1: Кстати, есть интересная история, которая связана со статьей Лев Толстой, как зеркало русской революции.
0: Меня же передернула.
1: Могу ее рассказать.
0: Давай, могу рассказать. Она
1: связана с. Тем, что Толстого на протяжении нескольких десятилетий не изучали как, ну, с точки зрения социально-политических взглядов. Uh -huh. Связано это с тем, что когда эта статья, кажется, переиздавалась в полном собрании сочинений Ленина, то редакторы сделали очень грубую ошибку. Они написали, что значит, Ленин рассматривает совокупность взглядов Толстого вредных в целом. А, и все, это достаточно. Да, да, вполне, да на самом же деле Ленин а, написал, там, что он рассматривает взгляды, а, взятые в целом. Вот. Но такая ошибка, она послужила забвению в какой-то степени. Вот именно этой. Не, ну Картавый
0: был, Картавый был не глупый Старин. человек. Поэтому вреде ну. вреде Толстого он бы не стал писать три <как> там. Хотят, о пользе, о пользе нет, ни слова. Ну, ладно, это, знаете, об этом персонаже и, и так слишком, слишком много в этом году говорят. Уже начали, уже брожение началось. Давайте, Мальви Николаевич, когда мы говорим Лев Николаевич Толстой, у нас сразу там была "Война и мир" Ну его, не знаю, может быть самое главное произведение. Хотя, то есть, ну для нас, для, для несовременных, для людей 2017 года, известно, он стал раньше гораздо. Вот когда он стал оказывать влияние? Я же... Никакого влияния его рассказы о Крымской войне оказать не могли. вообще, Или, или я ошибаюсь?
1: Что касается его влияния как писателя, то оно начинается примерно... Я думаю, как раз уже с 50-х годов, когда выходит «Детство от и юность», когда Чернушевский пишет статью посвященная этой трилогии и там формулирует э, принцип психологизма Толстого как диалектика души и э, с тех пор я думаю можно говорить о влиянии своеобразном на литературу но если и мы на говорим на литературу на литературу а если мы говорим о Толстом как о мыслителе то это скорее, я думаю, где-то 60-е годы. А после 80-го это стало уже совсем очевидно, потому что именно после э, этого э, ну, десятилетия, 80-е-90-е годы, именно после этого Толстой начинает обрушиваться с острой критикой на все институты, которые тогда существовали. Этого просто нельзя было замечать. Вопрос заключается в том, в какой степени э, прислушивались современные политики, общественные деятели к тому, что он писал. Э, прислушивались они... Э, ну, это такую критику нельзя было замечать. Поэтому а, мне кажется, что в большей степени Толстой воздействовал с точки зрения морали, нежели с точки зрения а, политики, социума все в этом духе.
0: Ну, вот расскажите мне, как вот я. Ну, может быть, звучит несколько в моем исполнении, когда, а расскажите мне, издевайтесь. Я вот с трудом себе представляю. А как, как он как мог воздействовать на мораль общества? Угу. Я понимаю, он как... Я прочитал, он воздействовал на мою мораль, потому что я вообще, к примеру, я там святой, да, я себя чистил под идеями, к примеру, гуманизма, там весь мой род на протяжении последних ста лет. Но каким образом мог он повлиять на мораль, издав, Ану Ка... ну, к примеру, Анну Каренину? Вот, вот как это все, как это тогда происходило? Для меня действительно большой вопрос. Потому как одновременно, в одно и то же время, творили... Лев Толстой и Достоевский, разумеется, про каждого из них можно сказать, что воздействовали на мораль, воздействовали на, пытались воздействовать на устой, не только на надстройку, мораль, но, но нравственный устой, в хорошем смысле этого слова.
1: И где это все? Но главная разница заключается в том, что Достоевский, в отличие от Толстого, не писал. Такого обилия так называемых этических трактатов либо религиозно-политических трактатов. Билитрист. У Толстов было их так много, да. и они всегда выходили, не всегда в России, правда. Но тем не менее, как раз вот они и оказывали своеобразное влияние.
0: А это было популярно в России? Вот его не билетристика.
1: Да, она была довольно популярна, потому что как только э, выход... ну, он пишет какой-то текст, и моментально этот текст распространялся как в русских газетах, так и в зарубежных в том числе. Потому что в силу популярности, и известности такой мировой Толстого, все сразу начинали, ждали от него uh -huh. этих сообщений, но там еще это связано с тем, что вторая половина века она была довольно острая в плане освободительного движения. И нужен был такой рычаг, который бы это освободительное движение все время подтачивал, делал его острее, злободневнее, и Толстой как раз стал таким рычагом, который выпускал работы, и вот эти работы влияли на
0: Я, возможно, проведу не... приведу некорректное сравнение. Еще не то, что возможно, абсолютно некорректное, это... вот, Но. Что-то есть похожее вот в тех бурях, которые возревали в 80-е 90-е годы, в Европе, а не в России, во всей Европе, на те бури, которые принеслись по Европе и по Северной Америке в 60-х годах 20 -го века считается что нас волнения, те самые молодежные студенческие волнения нас не затронули они нас по-другому затронули чехословакии шестьдесят68м год они нас затронули тоже косвенно в 60 х годах была икона в америке звали ее и сейчас зовут одинакку роберт Смерман боб наш понимаешь ли Дилан, лауреат нобелевской премии сейчас лауреат пулицеровской премии он всегда дистанцировался от политики. Его тексты в 60-е, в конце 60-х годах молодежь Америки воспринимала как призыв. И он пишет в своей автобиографии, что за мной бегали и говорили, что «Веди нас, веди!». Он чуть с ума не сошел, он не хотел никого вести, он размышлял в своих песнях. А вот Толстой он хотел вести или нет, на ваш взгляд? Вот такое сравнение. Вот тот не хотел абсолютно, хотя его по поднимали на знамя. Он до сих пор над этим смеется и ужасается. Хотел ли Толстой вести? Чувствовал ли себя человеком, не просто глыбой, <зеркалом>, а и, вот, а чувствовал ли он себя зеркалом русской революции?
1: Я думаю, что безусловно в нем это было. Вообще геройка Толстой, геройка и Толстой – это две вещи, скажем, такие довольно совместимые, потому что когда Толстой еще был молод, когда учился в Казанском университете, он в своей тетушке в письме написал такое такую фразу, что с высоты этих пирамид 40 веков смотрит на меня, и весь мир погибнет, если я остановлюсь. Вот эти две формулировки, они очень хорошо объясняют, зачем Толстой так много писал, и почему он писал то, что он писал. Потому что ведь если бы он не хотел вести людей, если бы он не хотел учить их так, как нужно жить, как нужно верить в Бога и все в этом духе, он бы продолжал писать романы, рассказы, в том обилие в каком-то было примерно до кризиса, то есть до 1978 -го года, и не переключался бы на... Э ну, такое проповедничество на религиозные -пр -проп -преп трактаты. Которые... Проповедничество,
0: очень хорошо.
1: Да, вот. А, этого бы не было. А, а это было, потому что Толстой после 80-го года теряет интерес к художественному писанию, скажем так. Безусловно, он пишет, да, роман «Воскресенье» выходит в 99-м году, выходят рассказы. Но все эти рассказы, они ужасно идеологические, если можно так сказать, и все они подчиняются вот этой толстовской идее религиозной. И иногда, когда эти трактаты читаешь, что на самом деле поражаешься, а в какой степени они противоречивые, и в какой степени они порой абсурдные? Потому что эти противоречия впослед... и, впоследствии и читать, привели Толстого к анархизму. да,
0: и читать позд... позднего и, и язык там, ну, это другой Толстой другой, абсолютно. Да. Он другие задачи ставил там, абсолютно У -у -у. другие задачи. Ну, и уда... вот на ваш взгляд, и удавалось ли ему раскачивать общественную мысль России? Удавалось ли ему вносить что-то новое? Или нам совершенно сп... спокойно хватало? И Бердяев с Бакуниным, и все?
1: По поводу нового, учитывая то, что Толстой стал создателем такого, ну, как бы движения, как Толстовство, учитывая, что существовали общины, которые организовывали свой быт именно по принципам Толстовства и того учения, которое он создал, наверное, можно сказать, это что было
0: стройное учение все-таки?
1: Учение было стройное в плане выражения, в плане содержания абсолютно нет например, берем какую-нибудь статью. Есть Толстого статья, называется она «Значение русской революции». Вот читаешь ее, кажется, что сейчас найдешь какие-то конкретные обоснования да, там, или кон конкретные суждения Толстого, революция это хорошо или революция это плохо. Толстой начинает, там, например, говорить о том, что революция это возможность наладить отношения между властью и народом, а чтобы понять, как отношения налаживались, нужно разобрать, что такое власть. И дальше 50 страниц посвящается тому, что такое власть, как она эксплуататорски влияет на Народ. И последняя строчка трактата звучит так. Вот в этом и значение русской революции. То есть он ничего не объясняет. У него есть какая-то одна идея. Он эту идею везде дублирует. И под эту идею подводит то, что, казалось бы, под нее подвести совсем нельзя. В этом его противоречие, в этом его слабые стороны. Эти слабые стороны идеологические, они, например, сказались еще в войне и мире, когда он постулирует, но тем не менее не объясняет. Потому что для него это не важно. Да? Вот. И в трактатах примерно его то же самое. Главное, что он обосновывает, — это идея религиозности, идея христианства, которая не может состыковаться и сопрягаться с насилием, которое свойственно государству. И он предлагает организовывать общество только исключительно на религиозных началах. И даже с властью и с государством он предлагает бороться тоже совершенно абсурдным образом. Он предлагает исключить себя вот из этой цепочки зла. И все станет в порядке. Да? И для него идеал ⁇ это такая община, которая, в которой исключена из государства, которая живет на основании там, любви друг к другу, там, взаимопонимания, дания противления злу и в этом роде. И если возвращаясь к разговору о революции, революция ⁇ это противление злу казалось бы, с одной стороны, да, и если вчитываться в то, что, например, Толстой пишет о той же революции, то он принимает революцию как а, а, событие, но не принимает методы, которые революция использовала, потому что революция как бунт — это противление, а он был против непротивления. И это противоречие его идеологии, ну, которая касается это, в качестве примера привела, например, в отношении революции. Каша. Да, каша.
0: Знаете, вот, ну, строго говоря, наверное, западники и славянофилы к этому времени уже, ну, это уже в шутку превратилось. Это очень хорошо у Гарина Михайловского описано. Вот, кто такие западники? Кто... Вот отношение молодежи к западникам и славянофилам. Другое дело, там, начало века 19-го. А как к Толстой, как к Сакову относился? Есть вообще... Он... Ну, я... Я... Дорогие друзья, их вообще было двое. Но нас сейчас интересует народник который в советское время считался реакционером, а сейчас его портреты на улицах Москвы висели, вот недавно. Отец нашего славянофильства, вот, он как-то, Толстой с ним смыкался, вот, когда говорил про общину, или это была совершенно другая община?
1: Там довольно, довольно любопытный момент. Толстой с одной стороны, безусловно, испытывал влияние славянофильства тогда, когда, например, работал над «Войной и миром», потому что вот эта вот идея народа как глыбы, да, которая движет да, историю, да, да. она восходит к славянофилам, да. вот этой рациональной силы, которая да. есть в людях, но, с другой стороны, Толстой критиковал славянофильскую общину. Вот, он ее критикует, не могу точно сказать, каких позиций. Из-за подчинённости. Из-за в том числе, да. И, но, но при этом основным содержанием его трудов этого периода, там, 60-е, 70-е, 80-е годы, становится пропаганда патриархального образа жизни среди крестьянства, что, в общем, вполне себе mm -hmm. коррелирует с тем, что yeah. говорили славянофилы. Yeah. Поэтому Толстой, ну, это, это, это опять противоречивое мировоззрение, да, потому что он не принимает то, что есть, пытается создать свое. А это свое во многом опирается на то, что уже было создано. Вот,
0: Лев Толстой, широк человек, я бы сузил, но это другое сказать. А вот кстати, а их считали ну, через литературные их считали оппонентами через литературные произведения Федор Михайлович и Льва Николаевич. Они свои главные произведения в разное время написали, но все равно это вроде как. Вот считали оппонентами или
1: а... критики
0: прежде всего.
1: Критики оппонентами их не считали, потому что критики понимали, что это абсолютно разные подходы к литературе, абсолютно разные подходы к описанию психологии человека, поэтому они скорее воспринимались как писатели равноправные, что ли. Но Достоевский был не так любим при жизни, не так был расхвален, как Толстой. Толстой был больше припиарен, скажем так, в отличие от Достоевского. Да,
0: конечно.
1: Вот, но на Достоевского тоже была своя публика, Свою читательская, модель, да. да.
0: Ой, до сих пор есть. Да. Насколько серьезно э, критика, э, насколько серьезно, вот, об... вот не просто общественность, вот именно критика, мыслители воспринимали э, небилетристические произведения Толстого. И насколько много говори о его воззрениях. Одно дело, люди, которые создавали толстовские общины, это такие общественники создавали. Другое дело, люди, которые мыслители. Вот Ему кто-то оппонировал серьезно?
1: Ему э, по поводу э, оппонентов не могу сказать, могу скорее угу. э, сообщить о тех, кто был к нему приближен. Это, например, Чертков, чертков. Это Страхов, который тоже поддерживал его в каком-то угу. каком смысле. Что касается оппонентов, то они были в основном из ну, политической, скажем так, элиты, которая управляла управлял страной, и понятно по каким причинам Толстой подрывал авторитет, авторитет царской власти.
0: Он действительно подрывал, вот на ваш взгляд, действительно это был подрыв авторитета царской власти.
1: Да, я думаю, что это был безусловный а, подрыв, ага, ага. и а, Ленину было за что зацепиться тогда, ага. когда он. Когда он а, говорил, что это зеркало
0: русской революции. Да,
1: да, то есть Толстой в определенный момент времени а, и это прежде всего после крестьянской реформы, ну, 19 да. февраля, он стал а, отрицать абсолютно абсолютистскую власть, монархию, говорил, что монарх это главный феодал а, землевладелец а, нашей страны. Поскольку в это время он вступает за то, чтобы отдать землю а, крестьянам право на землю крестьянам, то а, вот эта частная собственность а, она была им сильно отрицаема. И в общем власть его тоже не народ, да.
0: народ и страну назад. Ну прежде всего с нравственной точки зрения. А мы прервемся. Новости и новости спорта. Аспирант факультета гуманитарных наук Школы филологии Высшей школы экономики, преподаватель лицея Высшей школы экономики, хорошо знакомая постоянным радиослушателем кафедры на радиостанции «Маяк» Анастасия Туликова сегодня у нас в гостях. Мы об архитекторе или об одном из архитекторов русской обще... общественной, а не общественно-политической мысли. У меня еще на ИСТ-партии в свое время... я Историю партии проходила в 83-м году. Учили вот разделять вот эти вещи И про общественное лучше не говорить Тогда просто общественного не было Было общественно-политическое Общественное это мелкобуржуазное такое Лев Николаевич Толстой Ну, у всех вопрос, понятное дело Причем вопрос многозначный За что отлучили от церкви? Церковь и Святейший Синод В конце XIX века Имело совершенно не такое влияние на русскую общественную жизнь, как нам сейчас пытаются втулять. Вот. И это был один из институтов, на который серьезное внимание обращал оберпрокурор, императорская семья. Но с обществом было немножко по-другому. И, в общем, общество, наверное, восприняло отлучение от церкви Льва ну, как Это скандал был такой, эль-скандаль. Но строго говоря, «За что?» Я, я действительно не знаю. «За что?» За, то есть за что и почему вот так?
1: После того, как у Толстого случился кризис в конце 70-х, начале 80-х годов, Толстой стал выпускать ряд работ. И эти работы, с одной стороны, решали его проблему, в чем смысл жизни. А с другой стороны, он пытался эту проблему каким-то образом ну что ли, развить, да, и пытался показать, как нужно жить людям. И в 1984 году выходят э, два важных текста с этой точки зрения. Небольшой текст под названием «Исповедь», где Толстой говорит, что жить нужно ради веры в Бога, и второй текст, собственно скандальный, который во многом и стал причиной отлучения, это перевод и соединение четырех Евангелий. То есть Толстой написал свое Евангелие, и это Евангелие в корне отличалось от канонизированных и тех Евангелий, которые мы знаем. Прежде всего, потому что Толстой излагает историю Христа как простого человека. То есть там нет ну, он исключает любого рода таинства, в общем, например. Спорил, да? э, И... То есть
0: поставил под сомнение догматы. Ну, грубо да. говоря. Да. Поставил под сомнение догматы. Что непозволимо для любого человека, который находится в лоне церкви. Да. То есть, если ты не принимаешь хотя бы один из догматов, ты не являешься верующим. Это, знаете, как вот современный... Вы знаете, я верю, конечно, но немножко. Я верю в Бога. Я христианин. Я православный. Но только вот в это, в это я не верю. Там, и перечисляются догматы. Значит, один догмат выпадает. И ты этому человеку объяснить не сможешь. Нет, чувак, ты не верующий. Вот тогда все это было... То есть он спорит с, с догматами, да? Спорит
1: с догматами, не принимает церковную обрядность и все что... Ну все,
0: э, да, не, не.
1: Да, но другой вопрос, что в постановлении Синода не сказано об отлучении, там сказано от отпадения.
0: Вот, от падения. Да, это значит, Разница что в чем?
1: у него, если бы он захотел вернуться обратно, его бы приняли. Мы
0: его примем, да.
1: Но он не захотел, поэтому поэтому так вышло.
0: Какое то имело влияние вообще на, Это имело какое-то влияние на что-то? И на самого Льва Николаевича?
1: А на самого Льва Николаевича, разумеется, его отпадение от церкви вызвало... Критику его учения еще в большей степени, чем это было до этого. Потому что если раньше Толстой посягал на государство, да, на общество, пусть. Но все мы хорошо знаем о том, какую важную роль играла религия в сознании той же там ну, того же царя, да, и царской власти, да, верхушки. Да. И когда Толстой посягнул на святое, это, это уже в крайней степени. Это, один из, главных, это его... один из
0: главных устоев самодержавия, То есть, ну, да, Государства. один из да. главных устоев империи. Разумеется.
1: Да, и после этого против Толстого получилось еще больше людей из власти, но он все равно устоял. Что касается того, как это повлияло на мировоззрение обычных людей, то люди еще в большей степени, те, кто был тоже оппозиционен по отношению к власти, еще в большей степени убедились в том, что за Толстым следует идти, потому что он не боится, потому что он не боится, и вот можно пойти за ним, да, и угу. делать правильно.
0: Как вы думаете, вот вопрос, наверное, о, толст, о Толстом в вожде, вот на ваш взгляд, он честолюбивый был?
1: Он был ужасно честолюбивый и ужасно тщеславный, начиная а, с юных лет. А, в дни... Не, но в
0: юности кто из нас не честолюбив тщеславен?
1: Ну, есть э, свидетельства, например, его жены, его детей. Вопрос в том, в какой степени они объективны. Ну, разумеется. Э, да. вот там, там сказано, что, что Лев Андрея Николаевич.
0: сколько могла припомнить? Да, ну, что вот.
1: Лев Николаевич замучил всех своим тщеславием: жизни не дает, потому что ему надо-надо-надо.
0: Да, нет, даже вот эта история, понимаете, мир э, не узнал бы про горшок, который он сам выносит за собой со второго этажа, если бы он сам гордо об этом не рассказывал. Что вот, смотрите, какой я то, То есть я настоящий толстовец. Я сам граф. Выношу за собой горшок, значит, после ночи, проведенный на втором этаже. Это говорит о нездоровом наверное.
1: Да, безусловно.
0: Ну... Толстого как мыслителя, как вы думаете, его знали современники в Европе именно как мыслители? Вы сказали, что э, его статьи издавались как в России, так и в Западной Европе. Да? Наверное, прежде всего в Германии. Ну, я не знаю, в Германии, да? Его знали как мыслитель? Его ценили как мыслитель? Это, или нет? Это русский писатель, который заодно вот пишет вот это вот.
1: Да, конечно, его знали как мыслителя. Он вел активную переписку со многими известными деятелями общественными того времени. В частности, например, он... Потом они ссылались друг на друга тогда, когда создавали какие-то трактаты. Вот эта известная э, связь корреляция между Толстым и Генри Джорджем сошлись они на почве того, что земельная собственность не должна существовать, нужно отдать землю народу. А затем он, конечно, ну там эта известная история, когда Эдисон, например, прислал Толстому фонограф, чтобы он да, записывал да, в да, него да, свои, да. Uh, свои, всякие там, значит, высказывания, да, свои, свои мысли. Поэтому, ну, да, знаете, конечно, Эдисон,
0: Эдисон был великолепный бизнесмен. Он прислать фон... вот кстати, как мыслителя, мы не знаем. Он, он был такой гениальный изобретатель и менеджер американцев. Он мог Толстому фонограф прислать, в общем, вполне понятно, ради распространения. Ну, и потом это круто. Тоже тщеславный, кстати, был человек. Вы упомянули Томаса Мана. Когда мы говорим про Томаса Мана, великого писателя, разумеется, вот мы тоже, писатель-мыслитель Томас но Очень много современных идей абсолютно читается великолепно. Вы привели слова Томаса Мана, вот, как, пока э, шли новости, о том, что я их никогда не слышал, что если бы был бы жив Толстой, вероятно, убийство эрцгерцога Фердинанда, о котором мы тут говорили с Евгением Матонином, автором биографии и принципы, может быть, не привело бы к этой катастрофе. Он ценил Толстого как мыслителя, как, ну, как человек, который мог влиять на умы,
1: он ценил его скорее как гуманиста.
0: Гуманиста.
1: И многие, и многие ценили именно этот элемент толстовской философии это пропаганда гуманности, да, вот это вот отсутствие зла, угу. противостояние злу в какой-то степени. Вот это, как бы, такая идея просвещения, что ли, в какой-то степени, которая может выглядеть утопической, Толстой был утопист безусловно. Но, тем не менее, все так по ней скучали, и связано это прежде всего с тем, ну, с культурными особенностями, которые возникли на рубеже веков. Да. Этого не хватало, этого ждали. И Толстой был одним из немногих идеологов вот этого гуманизма. Таких мало было, влиятельных. А он одним из тех стал. И по Не, надо не забывать, это что скрепилось.
0: это примерно то же самое время, когда э, гуманизм был завершен, ну, строго говоря, то есть Фрома еще не было, а бог умер, уже было. И тут, то есть, ну, они же, это же то есть, современные идеи. Ницше и Толстой. А Вот на ваш взгляд, они все-таки оппоненты? Ну, в смысле, для, соврем... для нас с вами. Hindu это <một> два разных полюса или нет?
1: Да, я думаю, что это два разных полюса. И тут мне сразу вспоминается трактат Толстого, что такое искусство, где Толстой обрушивается с ужасной критикой. На Ницше,
0: статей,
1: на Ницше и на Вагнера говорят, что вот они-то как раз дискриминируют искусство, это неправильно, да, тоже обоснут это с точки пытается обосновать это с точки зрения всеобщего искусства, которое должно служить народу. Но тем не менее, это очень показательно, и в этом опять, сказывается противоречивость Толстого. Толстой, в, начиная с, 80 с середины 80-х годов работает. Над сборником, над сборником афоризмов, который получил название «Круг чтения». Туда вошли мыслители, с которыми Толстой был солидарен э, в деле... Ну, там общественного устройства, этики. И Ницше вошел в этот сборник.
0: Но как иначе, один из самых популярных в то время. Вот, ну, всегда, и тем более, нахватать-то можно. Все, что -то, Ницше это то, что -то такая же то есть, равнозначная глыба, как минимум.
1: Да. Притом Толстой стремился каким-то образом все-таки солидаризироваться с Ницше, о чем, например, свидетельствуют записки Маковицкого, его личного врача. Маковицкий пишет, что Толстой несколько раз в начале века берется перечитывать Ницше вновь и вновь. Ого. Но, но каждый раз Бросает, потому Даже что так? чувствует, что невозможно примирение между между тем и другим. Толстой пытался, честно пытался. Возможно, это связано с тем, что э, в первом десятилетии, ну, последние десятилетие его жизни, Толстой немножко смягчается, что ли, потому что видит, что э, что-то двигается. да, именно туда,
0: именно туда. Именно вот. туда.
1: Ну, да? в луч, лучшую сторону в, лучшую. в, а, в лучшую. да в деле совершенствования отношений если угодно между народом и властью то есть Толстой чувствует революционные какие-то движения там, начиная еще с а, того события когда Вера Засулич стреляла У -у -у. в Петроградского градначальника Толстой... и после
0: этого процесс за которым следила вся
1: Россия да, да 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 Толстой пишет что это не шутка да и что возможно наконец-то какие-то новые веяния начинают происходить и возможно что эти новые веяния когда-нибудь а, послужат гармонии в отношениях тех других. Других. Ну, вот и дальше пошла вот эта вся его утопия. Поэтому, поэтому так, да, Толстой немножко смягчается, потому что чувствует, что перемены грядут. И перемены более э, хорошие, нежели, ну нежели да. до этого был,
0: Наверное, я не специалист. Это я сейчас буду говорить, как мне кажется. Наверное, последним классическим гуманистом был Эрик Фром. Наверное. Умер, кстати, дорогие друзья, совсем недавно, в 80-м году, вот, вот только что. И вообще, весь 20 век, это практически забвение идеи гуманизма. Бог умер... Уже тогда, когда гуманизм себя, как казалось, современник... То есть потом появились уже и после Фрома неогуманисты, вот, постгумани, вот постгуманизм сейчас, вот, вот неогуманизм. То есть, казалось бы, живет. Но вот в конце XIX века все, бог умер, все, мы начинаем новый отчет. Был ли, не опоздал ли Лев Толстой, или он был, ну, как, совершенно естественно был, не то, что последним умирающим там, гуманистом э, русской общественной мысли, или как вот в свое время в свое, На своем месте У меня такое ощущение, что он просто опоздал На какое-то время, но я не специалист
1: Возможно, что опоздал Но на рубежевиков Происходило уже так много всего Было так много различных Разнонаправленных изменений, что Толстой, несмотря на весь его масштаб, все равно даже при помощи приближенных не смог бы сдерживать этот порыв. Он связан с историческими изменениями, там законами общественной эволюции и так далее. Все в этом духе. Поэтому он попытался, и в этом его заслуга, на мой взгляд, и это все, безусловно, ценили, что он так стойко выдерживает натиск того, что, в принципе, сдерживать нельзя.
0: — На протяжении десятилетий.
1: — Да. — По
0: сути дела. Прервемся, есть еще время поговорить о Льве Николаевиче Толстому. Великий 19 -й. может быть не очень серьезный вопрос, а его можно считать хотя бы чуть-чуть, вот философом-мистиком, вот его взаимоотношения с трудами Блаватской, там вот это вот все. Uh...
1: Едва ли. Потому Едва что ли Толстой мистицизм отрицал. отрицал. В любом в любых в прямую формах. Причем. Да, отрицал в прямую. Допустим, у него есть а, а, драма, мы очень мало знаем о драматургии Толстого, хотя у него есть три известные пьесы. Сейчас,
0: вы сейчас скажете, я, знаете, так согласно главу. А, да, да, да. Три
1: известные пьесы, одна из них называется «Плоды просвещения».
0: Пла вот это вот, это вот это я знаю. Да.
1: да, и там как раз Толстой высмеивает мистику. Да? Да, хотя делают, делают да, это не делают не гораздо раньше. Например, в «Войне и мире» есть известные эпизоды посвящения Первого Масонства. Да, конечно,
0: да. да. да, да.
1: Вот уже, уже с тех пор он этим хотя Это как раз было еще до такой его острой критики, чего бы ты ни было. Ну, я, Поэтому, честно говоря, воспринял...
0: Я воспринял вот этот вот... Э, вот эти картины о Масониване Пьера Безухова, я воспринял как ну... Несогласие вообще просто Льва Николаевича со многими западными идеями. Хотя вот теперь я, наверное, по-другому буду смотреть, действительно, ему, нрав... ему не нравилась не форма, а сами вот эти мистические идеи, вот, которые шли вразрез с его религиозными представлениями.
1: Может быть, сами сцены там описываются и не иронично, но, по крайней Нет, мере, например, реакция и... того же Балконского, когда да. он спрашивает, как поживают твои братья-масоны, да, это да, иронично, да, это, это смешно, поэтому как раз по этим репликам мы можем судить... О как Толстой к этому относился на самом деле.
0: знаете, это, кстати, к вопросу об иронии. Мы же так любим, когда вот такие чтецы-декламаторы, они вкладывают совершенно непонятную интонацию, неживую, в чтение того или иного, стихотворного или прозаического произведения. Я помню, в голос хохотал. Вообще, мой любимый анекдот из «Войны и мира». На мой взгляд, на мой взгляд, Лев Толстой... То есть, есть два... То ли он хочет показать, ну, некое солдафонство Андрея. Ну, все-таки это, это служивый офицер. А отношение к офицерству у артиллерийского офицера, уже когда он был взрослым, я сегодня цитировал, было такое сложное. То ли он хочет показать, что Андрей действительно остроумный. Пьер рассказывает Андрею о том, как, что вот иногда его какая-то мысль занимает, и он ничего не может делать. Я даже иногда по две недели не моюсь. Ну, зачем же не мыться? Это нечисто. чисто. Но это же очень смешно. Это к вопросу об иронии Толстого. То есть там найти можно именно иронии, возможно, в описании этого масонского обряда. А масонство было безумно популярно. То есть последние 40 лет. Хотя он пишет о времени, когда только набирал популярность после Новиков. Скажите, пожалуйста... А хоть что-то востребовано из толстого мыслителя сейчас, это, правда, уже ну, не предмет нашей беседы. Как вы думаете?
1: Я думаю, что педагогические взгляды. Педагогические
0: толстого, взгляды все. которыми
1: как да. раз он занялся в 60-е годы. А, потому что а, вот эти, его увлечение педагогикой во многом связано с желанием переустроить общество.
0: Переустроить... Начать это было надо еще до с, с... Вот, начать надо с цветов жизни.
1: Да, и есть просто потрясающее описание того, как была организована школа Толстого. Там он из окна наблюдает, как две или три темные фигурки спускаются к нему в школу. У них нет э, в руках ни тетради, ни книг. Они с собой этого не несут, а они с собой в голове тоже ничего не несут, потому что нести им нечего. И приходят они радостные, потому что об уроках не думают, а думают только о том, чтобы сегодняшний урок был такой же веселый, каким так он же был вчера.
0: Веселый, как он да. Был вчера. Монте-Соре практически
1: Да, я, я, я думаю, что не, не могу точно сказать, но я думаю, что Какие-то элементы Связанные, может быть, с детской свободой Когда детей не грузят Когда дети приходят Не озабоченные домашним заданием Или чем-то еще, в этом есть и перспективы
0: Безусловно. Ну да Они у нас давно есть вот В нашей стране, вот у нас постоянно что-то реформируют у игривое такое настроение Мы все, конечно, читали Льва Николаевича Толстого. Все читали практически все произведения. Вот, многие даже слушали. Допустим, мы в течение четырех дней вместе с телеканалом Культура читали войну и мир. Ну а по-честному, конечно, читали на сегодняшний день, если не брать школу, единицы. Потому что в школе мы не читаем, в школе мы проходим. Когда мы вырастаем, у нас или времени нет. Или мы пере... переключаемся на другой... Нам стыдно признаваться, что мы не читали Льва Николаевича Толстого, но тем не менее. Вот смотрите, молодой человек, лет 25, к примеру, да, он не читал Льва Толстого. Вот что вы порекомендуете в качестве первой книги? Первой. Ну, сложный вопрос, да, Ответственно... ответственность возьмите на себя.
1: В качестве первой книги.
0: Вот, вот первой книги Льва Николаевич. Причем этот человек, это не ребенок, это 25 лет, уже вполне сложившийся. Умеет читать, что-то у него какой-то багаж есть.
1: В таком случае, я думаю, что это должна быть Анна Каренина. Не очень оригинальный выбор, но тем не менее.
0: А что не Вы знаете, с каждым годом это все более и более оригинальный выбор. То, что 9 из 10 бы сейчас сказали, сразу начинай с войны и мира. Вот И свихни, свихни себе башню. Вот, попробую разобраться в нравственных началах Это у нас, знаете, как вот В школьном образовании, в советском Война и мир, почему? Потому что там Платон Каратаев есть Там Платон Каратаев занимает 0,001% Мелкий очень важный, но мелкий персонаж Или дуб есть, опять же Дуб Небо, Небо, дуб, небо Платон Каратаев, Тушин, опять же вот. А Елен нету Нету вообще вот в школьной программе Современники Куда ставили Анну Каренину? Ну, в смысле, вот по табелю о рангах. Для меня-то это главная книга Толстого просто. Я...
1: Они воспринимали примерно так же, в силу того, что не могли не замечать, что она Каренина, она по своим художественным качествам является гораздо выше, например, чем та же «Война и мир». Потому что э, современники о «Войне и мире» Отриц... отзывались по-разному, да, видя там избыток философии, избыток французского языка. В Ване Корейной все очень гладко, все выверено, проверено. Там придраться практически не к чему. Это раз. и а во-вторых, она Каренина, она менее идеологична и более понятна.
0: Менее идеологична. Ну, более понятно. Здесь я, знаете, я вот готов... Посп... Во всяком случае, там первый слой считывается легко. Иван Алексеевич Бунин говорил Катаеву, что я хочу переписать войну и мир другим языком. Вот ему язык не нравился. Но это единственный человек... Про которую я читал, кому не нравился война и мир. Ну, Иван Алексеевич практически ничего не нравилось, кроме собственного творчества, за что и любим. Спасибо вам огромное, Анастасия. Спасибо. Мы с вами, надеюсь, только заинтересовали этим аспектом жизни, жизни и творчества Валерий Николаевич Толстов. Mm -hmm. Уж за час рассказать об этом невозможно. Спасибо за то, что часть своего выходного дня вы отдали нам. Спасибо вам. До встречи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру